1: Radio Libertà, oltre la pagina 10.41, saltiamo i convenevoli formulaici, velocemente vi faccio un riassunto, parleremo parleremo dopo le 11 di quello che è accaduto eh, a Bruxelles, ovviamente nel contesto, nel quadro del conflitto tra Hamas e Israele. Una piacevolissima parentesi culturale, se posso. eh, anzi, è prevista in questo tipo di contenitore, oltre alla pagina. Alle 11.35 parleremo di Cesare Cavalleri, era il critico letterario di Studi Cattolici e di Avvenire, ha scritto se, più di 600, per 50 anni, eh, no, sono state raccolte 611 ma sono molte di più recensioni, scritte come un romanzo, davvero molto interessante. Per inquadrare... La persona che è morta lo scorso anno, alla fine del 2022, lui si accommiato dai suoi lettori di avvenire, sentite, sono due righe, mi permetto di dire, i medici mi hanno graziosamente comunicato che mi restano nove settimane di vita, non immaginavo simile conclusione, ma prendo volentieri atto e mi tuffo nella preparazione immediata al grande salto. Quella remota è iniziata con alti e bassi nell'adolescenza. Questo era Cesare Cavalleri, ne parleremo con la professoressa Silvia Stucchi, che ha recensito appunto eh, l'antologia, le letture, letture. E invece iniziamo, insomma, che ci costasse caro come soldi lo sapevamo già, che addirittura il Green Deal inquini ancora di più il pianeta è il colmo dei colmi, ma è così, e, e bastava poco per arrivarci. Questa questa, eh, frenesia del cambiamento della transizione ecologica aumenterà di parecchio i rifiuti e come li smaltiamo? Io ricordo che qualcuno aveva già eh, fatto ceno tempo fa in un'intervista alla difficoltà della batteria, di smaltire le batterie delle auto elettriche. Laura della Pasqua è andata ben oltre e ha ieri, nel, nella verità di ieri, come fa sempre lei, due pagine dove si vede proprio il florilegio di, che, di quelle che saranno le problematiche prossime avventure e mi sono permesso nella presentazione che io pubblico su Facebook di dire che il futuro dei giovani voluto da ultima generazione sarà quello di fare gli spazzini. Ditegli grazie. Laura della Pasqua, invece, le diciamo grazie sul serio perché ha i nostri microfoni, mi sta ascoltando. E, e, innanzitutto benvenuta e grazie.
2: Eh, grazie. Grazie a voi, Luigi. La tua osservazione dei giovani che dovranno fare gli spazzini è, è assolutamente, assolutamente vera, è una, una grande verità, perché poi quando si parla di transizione ecologica si tendono a sottolineare soltanto di aspetti positivi di, uh, ma anche molto, molto demagogici e di benefici al pianeta e, e all'ambiente e ci si dimentica invece quello che è il portato di, uh, di, di effetti collaterali alla, a questa vera e propria rivoluzione della, della nostra quotidianità.
1: E appunto ci sono tanti aspetti, l'auto, i metalli eccetera. Una prima una considerazione, comunque poi ti, ti do la parola per, per fare un po' un quadro Laura. Allora che i giovani siano un po' irresponsabili, vabbè ci sta, anche noi da bambini, mamma mamma voglio il gatto, mamma mamma voglio il cane, poi porti a casa il gatto, porti a casa il cane, chi lo, chi lo tiene, chi lo pulisce, chi gli dà da, da mangiare, i genitori, E infatti i buoni genitori ti insegnano, dopo lo, gli dai tu da mangiare, lo pulisci tu, lo porti tu fuori, fai tu, hai un rigurgito di lucidità e dici. E, e, e fai la faccina e passi oltre, eh, quello che dovrebbero fare quelli di ultima generazione ma presi dai loro isterismi sono gli adulti, la mancanza degli adulti che mi viene da pensare, la mancanza di responsabilità che mi viene da pensare è che questo faccia il gioco di interessi di un certo tipo, ma quello è un altro discorso, vediamo subito Laura tutta la massa perché se andate procuratevi se non l'avete letto ve lo dico sempre ma perché ne vale la pena cioè i servizi di Laura della Pasqua andrebbero archiviati secondo me e, e fare un dossier per tutto quello che eh, ci viene contrabbandato come virtuoso e invece poi, o, o quello che non ci viene detto. Sento parlare dei tagli alla sanità, Laura, della Pasqua, sono anni che, che, che su, sulle pagine di panorama e della verità si spiega tutto quello che sta succedendo. Adesso però se ne sono accorti ora, per dirne una insomma, scusa Laura, ti do la parola allora, c'è, c'è davvero un fronte... Di, 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 da smaltire enorme
2: Il tema è che non c'è una sincronia tra l'accelerazione della transizione ecologica e il fatto di porre ehm, scadenze sempre più ravvicinate con eh, un'accelerazione nelle tecnologie e nelle, nelle modalità per eh, per smaltire tutto ciò che viene messo al bando dalla, dalla transizione ecologica, tutto ciò che non è eh, che nei protocolli europei non viene considerato come rispettoso dell'ambiente. Quindi, eh, faccio io, fatto, faccio alcuni esempi, per quanto li presentio. Il, ehm, lo smaltimento di dei quelli che vengono definiti grandi bianchi, cioè frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, congelatori. Noi sappiamo che sul mercato vengono immessi continuamente eh, in considerazione dei prodotti eh, sempre più performanti. In cui un marketing molto prestante eh, ci dice che sono sempre più, consumano sempre meno energia, sono sempre più rispettosi dell'ambiente. Ok, va bene, questo ci sta, ma che fine fanno tutti questi que, i, i prodotti invece che, vengono, eh, che sono considerati vecchi? In realtà poi vecchi non sono perché se noi andiamo. A vedere i i beni tecnologici che ci ci circondano, hanno una vita sempre più più breve. Eh, Io ho ripreso un'indagine di altro consumo che ha rivelato che praticamente quasi la metà, il 40%, appunto, di questi grandi bianchi. Eh, non arrivano negli impianti di smaltimento autorizzati. Cioè è questo il, il tema. Il tema è quello dello smaltimento, degli impianti di smaltimento. Che fine fanno questi, questi prodotti? Fanno la fine, scompaiono in delle discariche abusive dove si apre un mercato parallelo di vendita di questi prodotti in paesi che prendono la via di paesi dove la legislazione eh, dal punto di vista ecologico di rispetto dell'ambiente è meno stringente, eh, oppure vanno in depositi, vengono smembrati, sezionati e in, questa, in questo lavoro di, eh, di suddivisione dei vari pezzi che viene effettuato senza appunto eh, rispondere a, a criteri anche questo ecologici si ha dispersione di materiale, eh, di materiale inquinante. Dispersione di materiale inquinante che noi ritroviamo per esempio anche per quanto riguarda la rottamazione delle vecchie auto. Ora, nelle grandi città abbiamo visto che c'è una competition tra Milano e Roma, soprattutto Roma, su Milano per chi e per quale sindaco è più, più green, più ecologico, più rispettoso dell'ambiente, nel fissare degli stop ad auto, eh, ad auto più inquinanti. E, e quindi, oltre al fatto che queste auto vengono spinte alle periferie, ai margini, e quindi si crea un intassamento di, di traffico alla, in periferia, che non è che eh, diciamo, viene smaltito, cioè, non è che il, l'inquinamento viene smaltito perché comunque eh, viene, dalle, viene dalle periferie, ma pone anche un problema di dove vanno a finire le vecchie auto. Mm, L'Italia ha un parco auto molto, molto vecchio. Nel sud Italia si arriva anche a 12-15 anni di media di vita di un, uh, di un veicolo. Quindi i veicoli vecchi che si ne fanno, anche questi, molti vanno a finire eh, dagli fasciate rotte. Mm, e le cronache cittadine sono piene di casi di... Eh, eh, di roghi che si sono sviluppati in maniera più o meno dolosa eh, in questi grandi cimiteri di, di, di laniere, di, di carcasse, di auto. Tra l'altro anche la rottamazione, senza arrivare veramente a rogo, che poi sviluppa questi fiumi tossici. Ehm, Recentemente c'è stato anche un allarme a Roma perché si era sviluppato un incendio eh, alla periferia della città e si stavano propagando questi fumi per cui i residenti sono stati consigliati di eh, di chiudere, di barricarsi in casa per non fare entrare i fumi. Però oltre a questo c'è anche il fatto che se eh, la rottamazione del veicolo non viene fatta rispettando determinati criteri. Che succede? Che ehm, dalle, ehm, dalle, soprattutto dalle batterie corrono, dei, ehm, vengono, fuoriescono dei liquidi eh, chimici altamente inquinanti che penetrano nel terreno e che arrivano anche a eh, contaminare le falde acquifere. Quindi questo, altro tema, è un altro tema molto sensibile per quanto riguarda la transizione ecologica, sono nel settore dell'abbigliamento le fibre sintetiche, noi sappiamo che c'è un'altra scadenza molto ravvicinata, che entro il 2030 le le fibre sintetiche eh, dovranno scomparire, Eh, ma sappiamo anche che le fibre sintetiche oggi rappresentano il 60% dei materiali, eh, dei materiali per, eh, per i tessuti dove vanno a finire? Al momento soltanto l'1% ripeto l'1% di tutto il tessile del mondo viene riciclato eh, e questo va a finire nelle discariche spesso discariche eh, illegali nei mercatini secondari in regioni, in regioni poverissime eh, quindi ecco poi abbiamo detto che l'autorità interna è appunto non solo quello dello smaltimento abusivo ma del fatto che non ci sono tecnolog- cioè che non si, è, non si è investito non si sta investendo eh, adeguatamente eh, nello sviluppo di tecnologie e di impianti Un esempio in Italia è il caso dello Spirit che è l'unica azienda, dico l'unica azienda in grado di di smaltire le le vecchie batterie, non solo le batterie quelle delle auto elettriche ma la batteria in senso lato che possono essere quelle del degli scooter eh, o quelli dei device quindi smartphone eh, e computer Mm, il il presidente il fondatore di questo unico esempio in Italia eh, Angelo Forestan mi ha raccontato un po' la sua storia che è una storia tipica di, una, uh, di chi vuole fare impresa in Italia anche su un prodotto scelto e tra pastoglie burocratiche lui per avere le autorizzazioni varie ci ha messo più di due anni ecco, tanto per, um, tanto per dire e Laura, quindi...
1: sì. scusami eh, perché abbiamo ancora quattro minuti non vorrei che ci sfuggisse sì. A me è sfuggito, l'ho dimenticato in presentazione. Il colmo dei colmi, cioè, creano problemi di smaltimento anche i feticci dell'energia green, le paleoliche e i pannelli fotovoltaici. Hai scritto anche di ah, questo:
2: eh, Assolutamente eh, sì, questo è un altro, è un altro tema. Ehm, le, le paleoliche spesso vengono addirittura sotterrate. Oppure prendono la via dei quei centri di smaltimento storici, tra l'altro in Europa, in Germania, ehm, in Olanda o nei paesi del nord. Per quanto riguarda i, i i pannelli solari, anche quelli è un altro un altro problema è vero che quelli domestici il costo dello smaltimento è a carico della vita produttrice però chi si deve proprio materialmente occupare di portarlo in discarica è il proprietario e naturalmente questo ha un costo perché il proprietario non è che, si, che smonta per conto proprio il pannello solare cioè, quindi c'è anche c'è anche questo altro tema oltre al fatto dei luoghi dove possono, essere, dove possono essere smaltiti. Altro tema è quello delle ristrutturazioni di tutti i materiali che vengono dalle ristrutturazioni. Ora il 110% è arrivato a fine vita. Però c'è anche c'è l'altra, eh, diciamo, eh, l'altra spada di Damo che, che, che è, sul mercato, è sul mercato immobiliare che è data dal, dall'aggiornamento delle, mh, delle certificazioni energetiche degli immobili. Ora eh, Bruxelles ha rinviato la decisione a dicembre, probabilmente ci saranno misure più soft e molto margine di discrezionalità nelle decisioni sarà affidata ai singoli stati, però è anche vero che la direzione è quella, quindi altri lavori nelle case, tutto questo dove vanno a finire ehm, i vecchi fissi, i vecchi, cioè tutto del materiale che comunque viene scartato viene buttato e che ha una sua capacità di, eh, di inquinamento. Ecco.
1: In chiusura, eh, Laura, mi sembra che che loro dicesse Socrate io non ho nulla insegnare, eh, da insegnare posso solo spiegare il come mi sembra che il vizio di questo ambientalismo sia di voler imporre il cosa ma non arrivare al come questa totale mancanza di preparazione al, allo smaltimento lo denuncia e che tu dimostri con, nel tuo ampio servizio eh, n- n- non si entra eh, nella magari non si vuole entrare nella, nella mentalità e condividerla e diffonderla della responsabilità di ciò che produciamo, no? eh, che era un po' cu- che apparteneva al vecchio mondo contadino. A mio papà, che era di origine contadina, non buttava via il vetro, e la carta la metteva. Sto-, sto parlando degli anni '70 quando la differenziata non era e poi eravamo anche in una casa, quindi neanche eh, più di tanto obbligati. Eppure, mio padre aveva questo concetto, l- l'umido con l'umido, eccetera. che secondo me è, è sano è sacrosanto però non si nel momento in cui si vuole imporre la transizione ecologica, questo che sarebbe un aspetto fondamentale, quello di di far capire, ma anche di spiegare come, cioè spiegare anche il come perché bisogna, viviamo tutti ormai in scatolati in condomini eccetera, quindi certe situazioni devono essere anche un po' aiutate dalla dalla società insomma però non se ne vuol sapere, quindi eh, green, 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 però sulle batterie delle auto non si pensa, sui quello che diventerà vecchio obsoleto perché vuoi nuove, nuove tecnologie, eccetera, non si pensa. Mi sembra che questo sia il, 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 peccato, il peccato di fondo
2: esatto, hai proprio centrato, hai proprio centrato il, il tema. Tanto più che questi sforzi, questa accelerazione, anche con costi economici dei Santissimi sta facendo soltanto l'Europa, ma i maggiori, Europa che ha un'incidenza sull'inquinamento globale molto ridotta. Ehm, diciamo, pensiamo invece all'India, alla Cina eh, agli Stati Uniti che hanno regole assolutamente lasche in termini di inquinamento e continuano a danneggiare danneggiare l'ambiente cioè noi non è che l'Europa vive in una camera iperbarica lontano cioè, per cui in un ecosistema può e protegge soltanto se stessa ecco non, è, non funziona così
1: Laura abbiamo <ride> concluso eh, sei stata molto esaustiva grazie ancora ripeto eh, se non l'avete fatto procuratevi la verità anche online in qualche <ride> modo insomma perché ci sono cose davvero utili da sapere, interessanti. Grazie a Laura della Pasqua, grazie per essere stata con noi anche e a risentirci presto.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare, i calendari delle feste il tesseramento è molto facile lo si può fare direttamente proprio da questo sito versando 10 euro anche tramite PayPal PayPal senza nemmeno la necessità che siate scritti PayPal PayPal indi successivamente il codice fiscale e gli altri dati richiesti e alla fine vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo ampi e sentiti e calorosi gesti apotropaici alle femminucce ai maschietti e anche a tutto il resto terzo, quarto, quinto, sesso, quello che volete noi non escludiamo nulla la tessera Lega Salvini Premier l'atto di autodeterminazione civica al 2 per 1000 Soldi dello Stato, che lo Stato vuole tenersi, ma noi possiamo dirgli almeno, perlomeno, possiamo dirgli come spenderli. Il D43 è l'indirizzo politico, almeno questo è quello che noi suggeriamo, da questo pulpito, nella tua dichiarazione dei redditi, 2 per mille, scrivi D43, scelta libera, che non ti costa nulla. Didi Domodossola, 4, il voto in matematica, i cavalieri dell'apocalisse, le stagioni, che volete. 3 sempre solo e comunque il numero perfetto, martedì 17 ottobre le uscite dei protagonisti della Lega, i politici, abbiamo una voce storica, storicissima, ce lo ricordiamo noi vecchi qua. Vale a dire Massimiliano Romeo, voce storica di Radio Padania per tanti tanti anni, adesso lui è presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama e oggi pomeriggio lo potrete eh, ascoltare, neanche oggi pomeriggio, alle 13.30, un giorno da Pecora, trasmissione storica di Rai Radio 1 e direi che persegui la Lega, sa Sufi
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Ancora qualche minuto per la prossima ospite, e noi ci prendiamo avanti chi ha tempo non aspetti tempo, andiamo a vedere un po' i sondaggetti, Euromedia, Euromedia Research, sulla questione israele palestinese secondo lei chi è il principale responsabile della guerra in Israele Hamas 31,6 l'Iran e gli altri paesi organizzazioni che vogliono la distruzione dello Stato di Israele quindi il 48 49,1% Mentre eh, Netanyahu per il 13,9%, l'immobilismo della comunità internazionale 10,9%, la Russia di Putin 3,8%. Magari ne parleremo con l'ospite perché sarà l'argomento, può essere interessante. Israele ha diritto a reagire all'attacco di Hamas? Sì, in tutti i modi possibili, sì, ma rispettando i diritti umani, 70,9. Mentre no, 15,2, non sa 13,9. I 2 milioni di civili che vivono a Gaza vanno evacuati, più presto prediligendo donne, prediligendo donne e bambini, 49,6, devono restare perché in maggioranza sostengono a massimo... Questa è una risposta agghiacciante. <ride> questa è una risposta che devo restare perché, cioè, complimenti a chi ha dato questa risposta. 14,5 praticamente eh, poco più di 1 su 9 circa, ma eh, fa impressione. Eh, devono restare, eh, vanno portati in Europa attraverso un corridoio um- umanitario 11,7. Tu li lascerai, ci vieni, eh? cioè, cioè, praticamente, questo è ragionare come come quelli di Hamas che li vogliono usare come scudi umani. Eh, homo, homini, lupis aspettati sempre il peggio dell'essere umano che non ti durerà mai noto sondaggi comitente della Repubblica e abbiamo... Eh, alla luce degli avvenimenti in Israele teme che ci potranno essere attentati in Italia lo teme il 53% non lo teme il 26% non sa il 21% in relazione al conflitto temo che coinvolgerà altre nazioni il 54% no, non temo il 26% non saprei il 20% indipendentemente dalla tragica serie di attentati allora solidarizzo di più con le ragioni politiche di Israele il 63% eh, e poi non saprei 19 solidarizzo con la massa il 18 <coughs> il conflitto è stato generato o non è stato generato dal fatto che la politica internazionale non è stata capace eccetera eccetera sì 60% o no 28% insomma colpa di tutti quindi colpa di nessuno dai lo sappiamo queste cose qua ormai. e poi trovare soluzioni diplomatiche lo pensa necessario al 55% invadere militarmente la striscia di Gaza 29% non saprei 16% in seguito le guerre in corso sia in Ucraina che in Israele oggi lei teme o non teme che possa scoppiare la terza guerra mondiale, lo teme il 46%, no, non temo, 20: 34% non sa. In seguito ai conflitti il costo dell'energia aumenterà, sì, aumenterà il 62%, no, non aumenterà il 15%, non saprei il 23% a prescindere dalle guerre tranquilli che qua aumenta tutto questo è qualunquismo tanto al chilo ma è così che va le cose il governo italiano si sta attrezzando? no, non si sta attrezzando 56 per gli effetti negativi si sì, si sta attrezzando il 12 non saprei il 32 e l'ultimo do un dato istat eh, lieve decelerazione del tasso di infrazione nel mese di settembre, eh, quindi eh, all'ordo dei tabacchi, aumento dello 0,2% dei, dei prezzi al consumo del 5,3% su base annua del 5,4% del mese precedente. Lieve decelerazione si deve prevalentemente al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli alimentari qualcosa si sta rallentando poi vedremo e adesso abbiamo Francesca Musacchio direttore di OffCS Report collaboratore del Tempo eh, l'abbiamo in linea la saluto e la ringrazio benvenuta Francesca
2: grazie, grazie buongiorno a
1: tutti allora eh, abbiamo visto io oserei dire che era quasi prevedibile no? quello che è successo ieri a, a Bruxelles eh, e come effetto collaterale. Mm, la prima domanda Francesca, dovremmo abituarci a rivedere quello che abbiamo visto per anni a partire dal Bataclan, eh, Charlie Hebdo, eccetera, e sarà, sarà una, una reazione inevitabile nel momento in cui eh, in Israele ha cominciato a scorrere il sangue e poi a Gaza.
2: Ma guarda, allora, eh, una recrudescenza del terrorismo è chiaro che ci sarà, però io su questa roba stamattina leggendo i libri dei giornali mi sono un po' un po' Perché, eh, come al solito, scopriamo un problema quando succede qualcosa. Il problema del terrorismo, il rischio del terrorismo, non è mai cessato in questi anni. C'è stato un periodo in cui non sono stati attentati plavorosi sul modello Bataclan, ma questo non vuol dire che non ci siano, come dire, che sia cessato il rischio. Uh, terrorismo ma c'è stato il della Guardia da parte di e in parte anche diciamo, dalle forze dell'ordine distratte da altri covid eh, e altre robe così e quindi, quindi la cosiddescenza ci sarà non è un fenomeno che ha eh, mai, mai smesso di esistere ok e' semplicemente che adesso sicuramente verrà un po' più alla luce, perché gli accostellamenti di scalatori come quello di ieri sera a Bruxelles in tutti questi anni ci sono stati, purtroppo anche noi giornalisti abbiamo la memoria corta, alla politica in generale internazionale fa comodo avere la memoria corta, fa comodo che noi l'abbiamo corta, le loro diciamo, mancanze in termini di sicurezza non vengono sottolineati ma silenzi cambierà molto quindi, mh, si sia legato sì probabilmente anche sicuramente legato al, a quanto accade in Israele ma ricordatevi che nei mesi scorsi in Svezia più volte è stato bruciato il Corano in manifestazioni autorizzate eh, dal governo svedese quindi anche quello potrebbe essere una Motivo, eh, questo insomma, no, no, non mi sorprende. Ecco, se volevi sapere uh-huh. se ero sorpresa da quello che è capito. No, non, non lo sono affatto anzi, purtroppo no.
1: E io volevo ritornare, Francesca, alla chiacchierata di venerdì sì. pomeriggio, perché ci viene presentato il mondo. Poi qui eh, la natura binaria degli esseri umani ci si schiera con gli uni con gli altri, trovo un po'. Singolare che ci siano persone a destra che simpatizzano per Hamas sono le stesse persone che ah, l'Islam è un nemico ah, l'Islam è un rischio e poi partecipa per uh, Hamas contro Israele è una cosa strana d'altronde sono più o meno gli stessi che fanno il tifo per Putin che era il, uh, il capo del KGB, cioè il super iper comunista la quintessenza del comunismo adesso anticomunisti nativi di destra tifano per Putin E ecco, vabbè eh, queste sono cose che, che vanno, vanno in questa maniera tu, che, hai, che sei stata sul campo, che hai lavorato, che hai studiato, hai svolto eh, inchieste, eccetera, anche proprio su quei territori dove adesso purtroppo scorre il sangue, mi raccontavi, se possiamo riprendere, lì ebrei e palestinesi andavano d'accordo, cioè le persone, se posso dirlo come noi, no? le persone comuni, il termine normale lo lascio a certi campioni di libri venduti che lascio perdere, Le persone, noi persone comuni, ebrei e, e palestinesi, andiamo d'accordo, eh, ci prendiamo in giro, mangiamo sullo stesso piatto, eh, scherziamo, eh, e, e invece l'immagine è quella del... un po'... Mh, non so se ti ricordi se hai visto il film bellissimo, peraltro di Borat, no? l'immagine del, del musulmano che appena vede un ebreo mette mano al pugnale, eccetera, e l'ebreo che deve sempre stare attento. Invece nel quotidiano, lì la vita non era come... come come poi come veniva un po' contrabbandata e poi come adesso non sarà mai più purtroppo, perché io ho percepito, Venerdì, poi ti do la parola, un profondo dispiacere perché eh, me l'hai anche detto, cioè l'impressione è che quello che c'era ed era bello ed era positivo, quello che c'era di buono e di positivo. E dopo quello che è successo non tornerà più e questa è una perdita enorme. Cioè, Pensate alla differenza tra vivere una quotidianità serena, in pace, scherzando, andando d'accordo, litigando quando succede e veder sparire tutto questo e per giunta poi con uh, questa, questi scenari apocalittici. E io proprio ho proprio percepito anche un dolore proprio emotivo tuo, personale, profondo, umano e che mi sembra anche ampiamente condivisibile.
2: Ma sì, io ho sempre, questo l'ho sempre detto, però vedi, quando racconto questa roba cioè quando io racconto che eh, ho visto ebrei e palestinesi fare la spesa insieme nello stesso supermercato in Cisgiordania, eh, che ho visto, eh, ma, ho mangiato con loro nello stesso tavolo con ebrei e palestinesi, ho visto il mio amico eh, israeliano ebreo che chiama il suo amico palestinese per farsi portare la bacraula più buona da Berlem per me. Okay. Ehm, quando il mio amico israeliano ha chiamato il suo amico palestinese per dire guarda c'è questa mia amica vuole entrare a Bethlehem e aiuti? Io non posso certo e allora sul confine sul valico eh, c'è poi tra ehm, la Cisgiordania e in Israele, eh, c'è stato il passaggio di consegne, cioè io sono uscito dalla mafia e sono salita in quello del suo amico che si mi avrebbe portato dentro perché e due ci sono salitati come amici. Io con questa roba qui l'ho vissuta, l'ho vissuta parecchie volte quindi quando, e quando tutte queste persone mi hanno sempre detto guarda che noi in realtà il nostro equilibrio abbiamo trovato nella politica, Intesa a livello nazionale, e internazionale, l'autorità palestinese, la politica israeliana, la politica degli interessi, eh, a che venga mantenuto aperto tipo un focolaio di conflitto, no? eh, tutto questo se eh, vi permettessimo non ci sarebbe, okay? perché noi alla fine il nostro equilibrio l'abbiamo trovato. Poi ci sono le coste calde che arrivano da Gaza e che fanno la tentatina sul del bosque, ci sono anche queste calde, però in generale. Un minimo di equilibrio si è trovato e tutto questo però non si può raccontare perché altrimenti il giochetto crolla. Non c'è più senso continuare a mantenere eh, questa campagna aperta. Ma fa il gioco di chi non vuole che ci sia una, una convivenza pacifica all'interno di
1: questa terra. Francesca, uh lo dicono in molti dietro c'è la la lunga mano dell'Iran è così? Eh, abbiamo perso siamo siamo in collegamento con Francesca Musacchio eh, lo ricordo direttore di OCS.report, collaboratrice anche del tempo del quotidiano il tempo, e stiamo um, sentendo da lei, anche che è una um, conoscitrice del mondo arabo a cui ha anche dedicato dei saggi, e quindi um, a me piace sempre definire addetto ai lavori, diciamo una persona che a condizione l'abbiamo anche sentito: insomma, eh, presa diretta, eh, personale, anche eh, con il contatto con, con queste persone. e Purtroppo eh, credo che eh, sia, eh, abbiamo perduto il collegamento, intanto quindi ne approfitto per assolvere ai convenevoli formulaici: che un tempo mh, caratterizzavano l'apertura, ma un tempo avevo più tempo adesso. Deve essere tutto più concentrato, infatti lo sapete, ne sarete anche accorti. Non c'è spazio né per le telefonate né per leggere gli eventuali messaggi Whatsapp. Come le non riformularci per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.23 insieme al grande dottor Federico Borsari Assiso sulla ...tolda di comando e regia tecnica... ...entrambi sospesi a 94 metri sopra il livello del mare... ...23 gradi centigradi interni... ...15,7 esterni... ...sempre sopra lo zero... ...lo dico apposta per far dispetto a qualcuno... ...giusto perché si sappia è ...dispettoso... E ...dicevo... si sta arrivando... ...è arrivato un po' il freschino... ...il freschetto... Eh, ...anche se direi che sono temperature in linea... ...finalmente con la stagione... 51% l'umidità 1018.8 Midi la pressione. Questa naturalmente è oltre la pagina di Radio Libertà. L'abbraccio come sempre eh, viene rivolto in maniera forte, for, in modo forte, 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 stretto, 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 il signor Angelo Carmela e Clotilde. Questa è una citazione a meta televisiva: non l'ha capita nessuno, ma insisto prima o poi qualcuno. Uh, gotte spesse for the club dicono in cimutonia che ci seguono ma ci seguiscono anche come previsto pure dalla sintassi più o meno dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione pertanto chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvi cullare dall'algido suono della radio DAB eh, perché sempre lì eh, siamo, siamo sempre lì c'è eh, la radio trasmette anche sempre da lì ormai sono praticamente su tutte le, le, le auto la radio DAB ormai sta prendendo il posto sta soppiantando anche l'FME, l'FM eh, che tra alcuni anni dovrebbe sospendere le trasmissioni e poi eh, naturalmente potete seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedite, dedicate a iOS e Android eh, con i vostri telefonini, smartphone, iphone, ipad mini, ipad eh, mh, cosa c'è? tablet, mini tablet Alex, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremmo riconoscenti e poi anche, vi ricordo, Twitch il uh, social di ultima generazione l'indispensabile profilo Facebook eh, e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net purtroppo non riusciamo, abbiamo perso il collegamento con uh, Francesca Musacchio mi, sentivo, mi, mi premeva anche sentire da lei eh, che hanno detto i lavori, come ho già detto che eh, la, l'Iran no, perché poi in secondo più voci eh, l'Iran è la, la forza di potere economico, religioso, sociale che più ha interesse a far sì che eh, il, in Israele sulla striscia di Gaza si scateni l'inferno tanto muoiono gli altri no? funziona sempre così e poi eh, ci sarebbe anche da capire eh, quanto Possono essere in qualche modo organici a un certo terrorismo. Eh, Gli estremisti di casa nostra, quelli che vanno in piazza a gridare Free Palestine o Palestine, non so come si pronunci, ma quelli che gridano contro Israele, Israele Boia o giù di lì, eh, se in qualche modo non possono creare un brodo di cultura eh, utile, per mimetizzare o per addirittura incoraggiare certe scelte estremistiche del mondo islamico. Questa è chiaramente una strumentalizzazione, perché non si può vedere dei figli di papà che vanno in piazza per i diritti dei palestinesi. È una cosa ridicola, come figli di papà che vanno in piazza per i diritti degli operai. Queste sono cose finte e false, la politica dovrebbe essere ben alta, dovrebbe essere struttura. La struttura che serve a creare sistema, sistema che serve a migliorare lo status quo. Andare in piazza per sentirsi per sgravarsi la coscienza, magari contro il papà e la mamma, per fare i ribelli nei confronti del papà e la mamma ricchi, eh, non si può vedere. Quindi eh, ho voluto strumentalizzare, però è un fatto, è un fatto perché il, vi ricordate il Lodo, il Lodo Moro, eh, vi ricordate eh, l'OLP, i razzi che attraversavano l'Italia che vennero intercettati dalle forze dell'ordine in mezzo a tre eh, terroristi palestinesi c'era anche un terrorista delle Brigate Rosse quindi in realtà sì ho voluto spingere però il legame tra il terrorismo rosso comunista italiano e il, il mondo diciamo chiamiamolo, generalizziamo del terrorismo arabo islamico eccetera ha una, sal- una saldatura che poi ha una matrice che non non è nemmeno, eh, come dire, irreale o, o illogica, la matrice anti-americana, anti-statunitense. Questo è il collante. In tanti sono, eh, si dicono anti antisemiti, se ci pensassero quello che dicono, quello che pensano, si accorgerebbero che è un sentimento contrario a quello che è il, la forma di potere americano che ha condizionato gli ultimi due secoli dell'Occidente, quindi quelle che noi avvertiamo, Magari come, come storture, come malfunzionamenti, come ingiustizie, può succedere benissimo che in termini consci o inconsci li adebitiamo al sistema impostato dagli Stati Uniti a partire dal consumismo il consumismo che viene preparato scientificamente con gli esperimenti dei cani di Pablo questa non è, non è un'ideologia è così, che, è così che sono nate le cose la scuola dell'obbligo la vogliono i grandi proprietari statunitensi per avere dei cittadini che si possano manipolare più facilmente quindi chi è contro gli Stati Uniti non è che sia senza ragione contro il potere perché essere contro gli americani è sciocco non è che non ci siano ragioni per, per criticare il sistema statunitense il sistema di potere poi magari anche in casa nostra europei potremmo anche vedere il nazismo, il fascismo eccetera eccetera quindi si tratta di un, uh, di un discorso che si avvita su se stesso e che non finisce mai uh, forse sarebbe meglio lo dicono i saggi essere però tanto essere contro non... Uh, non porti a casa nulla purtroppo non portiamo a casa la conclusione di questa intervista peccato ci tenevo ma sicuramente avremo occasione nel corso di queste giornate di tornare sull'argomento questo assolutamente sì. già vi posso anticipare che giovedì, giovedì mi sembra giovedì avremo Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana che ha scritto un lungo articolo proprio al riguardo quindi eh, continueremo a parlare di questo tema non, non verrà mai meno in... Uh, in questa trasmissione che si chiama Oltre eh, la Pagina, e ci risentiremo sicuramente con Francesco Musacchio, che è un ospite, direi, piuttosto eh, abituale, seriale, mi viene da dire, di questa trasmissione. 11.31, sono riuscito anche a sforare. Bravo Pelle. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Ecco, grazie al dottor Federico Borselli abbiamo riacciuffato Francesca Musacchio che ha avuto problemi col cellulare, sono i convenienti della diretta diceva De Cuis. Francesca bentornata, abbiamo poco tempo, ti avevo fatto una domanda che ritenevo importante, cioè inter- eh, sì. per me è importante sentire cosa ne pensi tu, lo dicono in molti, dietro c'è la mano dell'Iran che ha interessi perché succedono eh, questi conflitti. Eh, Tu cosa ne pensi?
2: Ma è evidente che dietro tutto questo c'è anche la mano dell'Iran, non soltanto, ma anche la mano dell'Iran. Quali sono gli interessi dell'Iran in questa storia? Beh, guarda, intanto, eh, come tutti dicono, è piuttosto pacifico, boicottare gli accordi ehm, tra... Gli accordi di Abramo prevedono la la normalizzazione dei rapporti tra i paesi arabi, in questo caso si stava trattando con l'Arabia Saudita. Che cosa significa questo per l'Iran? Avere una normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi e vuol dire poi rimanere isolato nell'area eh, con tutto quello che comporta l'isolamento quindi l'Iran ha tutto l'interesse a che questi accordi non vadano a buon fine ma non solo diciamo, scatenare una guerra contro Israele è il sogno proprio più ambito dell'Iran e quindi come dire, paradossalmente e banalmente, per creare un po' di casino in Israele è la cosa che più di ogni altra ehm, l'Iran eh, sogna. Quindi è evidente che c'è l'Iran e poi neanche tanto pesantemente, perché i diciamo, mezzi con cui Hamas ha attaccato eh, Israele oggi noi li definiamo, li definiamo mezzi rudimentali, cioè noi vecchia didattica di plani, cioè, però cose che eh, come dire, con la tecnologia eh, sviluppatissima di Israele eh, sono riusciti a portare questa tecnologia, insomma, però ci tirano di mezzo, è chiaro che ci tirano ed è un rischio di contagio e di, destabilizzazione di, di tutta l'area. Anche se, devo dirti, eh, io per il momento eh, diciamo, sospendo il giudizio, sull'esito positivo del piano dell'Iran eh, che, che, che tutti in questo momento pensano si sì, sì, è, è riuscito perché vedi aiutare di in difficoltà eh, però io vi, vi invito a soffermarvi um, sulla questione dei troppi prestini poco fa ci incontri fa il re di Giordania ha detto eh, non ha detto alla comunità internazionale non sognate di, di... di... E' anche sulla È una cosa che va risolta all'interno di Gaza. Quindi i paesi arabi non vogliono i profughi palestinesi? E perché non li vogliono? È una cosa che secondo me approfondiremo nei, nei giorni e nelle settimane a seguire.
1: Francesca, allora abbiamo concluso, io saluto e ringrazio il direttore di FCS.report e collaboratrice del tempo, Francesca Musacchio, e a, a presto voi. e grazie ancora. A
2: presto, grazie.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: E parliamo parliamo di non buone, ottime letture, parliamo di lettura, edizioni Ares... 30 euro, 132 pagine, l'autore e il critico letterario di, di avvenire anche di studi cattolici, eh, vale a dire Cesare Cavalleri, scomparso alla fine dello scorso anno. Eh, secondo la nostra ospite si tratta veramente di, di, di una lettura, si leggono come un romanzo, ha detto la nostra ospite che ha recensito questo libro per libero. La nostra ospite è la professoressa di docente di lingua e letteratura latina Silvia Stucchi che abbiamo al telefono. Benvenuta ai nostri microfoni professoressa e grazie naturalmente per la sua disponibilità.
2: Grazie, grazie per l'invito e un felice ritorno insomma, ai microfoni <ride> di Radio Libertà.
1: Allora, eh, leggere Cavalleri, eh, come scrive lei, è è assolutamente ehm, interessante perché è come leggere un romanzo, ma è anche una cavalcata tra... Mi perdono un'espressione un po' volgare, tra i pesi massimi del Novecento, da Montale a Pound a Buzzati, i nomi sono tantissimi: D'Annunzio, Caproni, Luzzi, eh, Bertolucci, eh, Rimbaud. Ah, tra l'altro, ci tengo anche a sottolineare, come ha riportato lei, eh, che. Eh, la presentazione di questo libro è avvenuta all'interno di una premazione per le edizioni Ares e esatto. anche, anche per il lavoro di riscoperta di un poeta di, di cui noi abbiamo parlato, professoressa Giampiero Neri, che era il fratello di Giuseppe Pontigia e che era un, po- che era un poeta tanto poco conosciuto quanto gigantesco, un poeta io l'ho scoperto proprio grazie a, ai giornali di recente eh, e quindi è stato sicuramente meritevole l'opera di riscoperta a Giampiero Neri che è scomparso qualche mese fa, ma parliamo di Cesare Cavalleri eh, di, di ascendenze orobiche di Treviglio, anche se so che i trevigliesi non si considerano proprio del tutto bergamaschi eh, poi naturalmente Milanesi e soprattutto una grande una produzione molto molto cospicua perché quello che viene pubblicato in questa cospicua raccolta sono 1320 pagine 1320 eh sì. pagine e, e solo una parte di tutto quello che lui ha scritto e, certo. e allora parliamone professoressa
2: allora diciamo mi piace molto e la ringrazio che ha citato Gian Piero Neri che Uh, effettivamente più che riscoperto, è stato dedicato da Alessandro Rivali eh, che adesso è il direttore editoriale delle eh, edizioni Ares della,
3: della,
2: del comparto libri diciamo, un libro, un saggio di una decina d'anni fa, un maestro in ombra
3: e però la
2: poesia di Neri che era poesia in prosa, diceva lui, erano quasi delle prose zencesellatissine, è stata veramente amata, riconosciuta eh, negli ultimi anni sempre di più, quindi non, non era più un maestro in Ombra, è stato un debuttante quasi sessantenne, perché era del 27 e aveva debuttato nel 76, con l'aspetto occidentale del vestito, poeticamente, quindi un debutto più che maturo. E poi la cosa bella erano tutti i giovani, gli studenti, i ragazzi, gli appassionati di poesia che veramente riconoscevano in meri un maestro non più in ombra. Mentre per quello che riguarda questo volume che, come diceva un mio libraio colto e formato laterizio, non deve intimidire, nel senso che è vero, è un volume corposo e l'esercizio della recensione e della prosa Critica, eh, nel senso più nobile del termine, che è critica e che non è però semplicemente distruttiva, non è la buttad di chi stronca, che ha qualcosa invece di, di profondamente diverso, più complesso. Eh, Cesare Cavallelli l'ha, l'ha esercitato questo magistero benissimo. Eh, nel loro volume, lei cita giustamente eh, le recensioni, i saggi critici. Che, eh, sono, mh, che riguardano i pesi massimi della letteratura. E quindi sopra, uno soprattutto in Montale. Ci sono 28 saggi, tra saggi critici, articoli, che potrebbero benissimo essere ristampati a sé, che costituiscono, un, eh, come dire, che costituiscono quasi un libro a sé. Quindi è già molto coraggioso non avere fatto una micro-sezione, ma un volume così ampio, che dà la misura proprio dei degli strabordanti interessi di Cesare Cavalleri e della sua eccezionale competenza, che è una competenza riconosciuta da lui che è stato anche un docente universitario di economia perché aveva una laurea in economia e statistica, cosa interessante. Eh, però era un giornalista, un critico come come professione e però i suoi interventi critici sono sempre stati molto ascoltati e meditati anche in sede accademica quindi è un invito all'approfondimento cosa che adesso anche nelle recensioni è difficile avere poi lei giustamente citava i pesi massimi della letteratura però è vero ci sono potremmo definirli quaderni monografici dedicati a Pound, a Slayano, eh, un altro eh, grande cavallo di battaglia della critica di Cavalleri, nel senso che era assolutamente convinto della sua eccezionale qualità e poi ancora, eh, per esempio, Porta e poi ancora Caproni, ma poi ci sono delle deliziose veramente eh, dei deliziosi approfondimenti su autori che non sono diventati dei classici eppure sembra dirci l'autore beh eh, perché non, non provare anche noi andare alla scoperta dei libri che ci piacciono, che riteniamo meritevoli senza seguire il mainstream quindi questo secondo me è un insegnamento molto, molto forte e poi mi piace ricordare una cosa, lei dice che Cesare Cavalleri era appunto, critico letterario, ma in realtà è stato anche poeta, perché nel 2019 Mimesis pubblicò e questo lo consiglio, Sintomi di un contesto, che è una sua, una sua raccolta di poesie, molto figlia di quell'epoca in cui venne scritta negli anni 60, ripubblicata, lui diceva modi divertissement, però ci teneva diceva che non aveva continuato la carriera di poeta perché eh, a un concorso letterario arrivò secondo ma sa chi era il primo? Provi a mm. indovinare?
1: Non mi dire Montare
2: Ungaretti C'è
1: andato a dire Ah Ungaretti
2: E eh beh insomma però gli dice, no, out Cesar, out Mil e quindi venne, venne pubblicato dopo più di 40 anni e poi, oltre che eh, polemista, è stato il primo critico letterario eh, televisivo eh, italiano su Avvenire prima della sua rubrica letteraria per vent'anni aveva tenuto una rubrica eh, di critica televisiva ma è stato anche personaggio di un romanzo pochi lo sanno, c'è cioè questo romanzo molto bello di, Ferruccio eh, Parazzoli, eh, 1994, La giudità e la spada, che è un romanzo distopico, chiamiamolo per adesso va molto di moda mm. all'epoca, una cosa molto, molto di nicchia, in cui tra i vari personaggi, tra cui c'è per esempio anche Carlo Maria Martini, c'è anche Cesare Cavalleri, quindi è una figura, da un lato, di critico serissimo veramente competente, che ti citava in memoria poesie di autori che tu magari avevi studiato nelle righe piccole del del manuale universitario. E dall'altro ci sono ancora su YouTube eh, le sue lezioni del martedì di poesia estremamente didattico, perché aveva anche insegnato a lungo eh, economia, in matematica applicata ed economia, e quindi capace di partire dalle basi, proprio gli, noi diremmo i rudimenti dossografici, chi è l'autore, quando è nato, cosa ha scritto, e poi arrivare a portare il lettore a un'altezza critica importante. Quindi sono, si leggono come un romanzo, ci fanno riscoprire autori che credevamo di conoscere e che invece approfondiamo, ci fanno scoprire. Alcuni autori che magari sono più noti agli addetti ai lavori, per esempio Antonio Porta, che dedica un certo numero di pagine e soprattutto sono un, esempio di, eh, come dire, sono un esempio di come si legge, che non è cosa da poco. Ci sono tanti corsi su come si scrive, ma corsi su come si legge ce ne sono pochi e questo merita.
1: Ecco, come si legge, eh, l'importanza volgarmente possiamo chiamare, credo, se sbaglio corrigetemi, diceva eh, colui, è un'antologia e io credo che certe volte la ricerca... Eh, di, di possedere un autore nella sua completezza ci faccia perdere di vista quanto siano importanti per giunto poi un'antologia dove trovi i contenuti davvero di un, di un maestro cioè di uno che sa spiegarti, di uno che, che sa scegliere, di uno che sa indicarti eh, che sa darti l'orientamento perché mh, diceva lo studioso francese Pierre Bayard che ha scritto come parlare di un libro senza averlo letto che noi in realtà se leggessimo dai 3 agli 80 anni, 10 ore al giorno alla fine quello che leggeremo sarebbe sì e no contenuto nella biblioteca di un piccolo paese quindi in realtà non possiamo leggere tutto e, ecco lo chiedo a lei che è anche che è un professoressa eh, quante sono i Importanti l'antologia per avere una panoramica poi per giunta quando hai una persona, un, una figura come Cesare Cavalleri che sa eh, io personalmente sono rimasto eh, impressionato in, nei miei fugaci, pass- nel mio fugace passato di, di studente da un'antologia eh, poetica di Pier Vincenzo Mengaldo che ho, uh-huh. ho imparato più da lui che forse addirittura dalla, poes- dalla poesia ha pensato che io abbia imparato qualcosa naturalmente lo chiedo lei proprio eh, quanto è importante orientarsi per lo studente ma, ma anche per l'appassionato poi magari sull'antologia troverai l'autore che poi andrai ad approfondire forse un po' si è perso un po' questo quando ero giovane eh, si indicava insomma, l'antologia lo si usava anche a scuola ovviamente come, eh, come strumento didattico Adesso mi sembra, non lo so, mi sembra che forse, eh, no, lo chiedo a lei, com'è, com'è la salute delle antologie?
2: Allora, la salute delle antologie, bella domanda, perché io per motivi lavorativi ho più affinità con quelle di, di latino, di antologie, però credo che um, anche se non c'è più nessuno, no. Devo dire, qualcuno c'è che scrive ancora in latino e crede nella funzione comunicativa della lingua latina come lingua viva, ma magari ci ci torneremo su. Per quello che riguarda le antologie, il grosso problema è che, diceva Ezio Raimondi, grande eh, storico della letteratura italiana, grande critico letterario, che l'antologia bisogna averla in testa. Nel senso che le antologie che noi diciamo, ah, no? che noi studiamo sono una proposta e sono una proposta di canone, cioè questi sì, questi sono importanti, allora dedichiamo loro un bel capitolo corposo questo è un minore e facciamo una nota un approfondimento senza perderci tanto tempo ma chi lo decide? Chi è il minore e chi è il peso massimo? Lo decido circostanze il tempo eh, andiamo a prendere anche soltanto una, eh, una nozione che tutti noi abbiamo in mente, se io le chiedo indica tre autori del 300 e lei dirà eh, Dante Boccaccio Petrarca mi tre autori del prim- della fine dell'800 cosa viene da dire spontaneamente e beh, Pascoli Carducci e forse è nato nell'Ottocento, ma nel Novecento, d'annunzio. Mi dica tre autori di inizio Ottocento. noi ragioniamo per triadi, no? Foscolo, Manzoni e Due E poi ragioniamo per triadi, e i nostri, la colonna dei buoni e dei cattivi, diciamo così, nella letteratura italiana, è una colonna, cioè sono due colonne, che si sono composte in un preciso momento storico per cui noi nella, come dire, nello studio della nostra letteratura mettiamo i maggiori e molto spesso la poesia lirica scompare se ci pensa non c'è più a un certo punto chi sono i maggiori poeti epici, macchiarelli tutti eh, civili foscolo eh, la poesia lirica scompare ci troviamo un po' secondo me sguarniti quando affrontiamo il Novecento perché eh, tante volte l'impegno civile si è disgregato e noi insomma scopriamo un autore ci piace ma facciamo fatica a inserirlo in un contesto perché non, non abbiamo più dei, dei paletti sicuri che da un lato è una cosa emozionante dall'altro è una cosa che però ti può un pochino eh, come dire destabilizzare certo. Noi siamo eh... tutti figli delle delle antologie che sono a loro volta figli e nipoti un po' più sofisticate di quella che era la storia della letteratura italiana di De Sanctis, delle delle indicazioni che si davano anche nelle varie leggi di riforma dell'istruzione ottocentesche sulle letture. Siamo poco abituati a leggere per per, per un nostro diletto e soprattutto siamo poco abituati a leggere poesia e a capire la poesia perché servono dei tempi eh, meno rarefatti di quelli che abbiamo adesso, meno, meno triturati
1: allora questo... le chiedo prof, eh, abbiamo ancora due, un paio di minuti volevo chiederle eh, in poesia e anche in letteratura esiste eh, diciamo quella che potremmo chiamare fortuna critica perché io sono appassionato Mm, per le arti figurative c'è quando ero giovane andava per la maggiore Raffaello sto parlando veramente del secolo storico poi Raffaello è stato dimenticato poi il periodo di Leonardo sono vent'anni che non ne possiamo più di Leonardo è un classico Caravaggio ma quando ero giovane io Caravaggio era quasi considerato un minore e poi adesso verrà Milano al Greco eccetera eccetera funziona non so quali leggi governino questa fortuna critica però un po' Nella, nella pittura grosso modo funziona così, in letteratura e in poesia eh, c'è qualcosa di analogo perché io ricordo quando ero giovane, le, le faccio un nome: un poeta che io amo in maniera totale che adesso mi sembra completamente non, è sparito anche dalle citazioni perché tu puoi capire anche dalle citazioni eh, di, anche di un semplice giornalista puoi capire la fortuna di quell'autore, Gozzano a me sembra che Gozzano ah, no. sia stato messo da parte Eh da
2: parte condivide con me l'amore per Gozzano eh, che io propino ai miei studenti, propinavo e propino in tutte le salse, se non, eh, soprattutto le golose e cocotte sono imprescindibili. Però al di là della buttazza della battuta, sì, succede così anche per la letteratura, ma le dirò di più, non solo per la letteratura italiana, per cui bene o male c'è anche una questione legata al fatto che gli autori banalmente siano vivi o no. 30 anni fa tutti, 40-30 anni fa tutti leggevano Moravia, Moravia era un grande vecchio presente eh, nella letteratura italiana, poi adesso purtroppo, secondo me, lo leggono in pochi. Eh, ma per esempio anche nella letteratura latina, nel, nel revival critico di questo o quell'autore, c'è stato un momento eccezionale tra anni 90 e 2000, complici il fatto che si ragiona anche per millenari, anniversari e via dicendo su Seneca, Petronio, l'età neroniana. Poi c'è stata l'esplosione dell'età ovidiana, perché troviamo in questo poeta così metamorfico, in questo poeta del cambiamento, della metamorfosi, della fluidità, qualcosa che ci suggestiona nel senso che ci troviamo qualche legame, qualche nesso col col nostro tempo. E adesso c'è il revival, per esempio. C'è un approfondimento critico, per esempio, della poesia Flavia, quella della dinastia di Vespasiano, Tito, Domiziano, quindi alla metà del primo secolo d.C., che, per esempio, al liceo è veramente trascurata, mentre invece ti può capitare all'università di trovare il corso su Stazio, eh, su Sigli Italico. E dire, eh, però mi piacciono i poeti slavi, perché non me ne ha mai parlato nessuno? È sempre, come dice lei, la dialettica tra eh, gli autori considerati maggiori, prioritari e minori. Poi uno va a leggere una letteratura latina degli anni 30 e vede che eh, si parla ancora di età aurea, età argentea, e c'è un giudizio di merito dentro, no? Che noi abbiamo superato, ma persino nella letteratura italiana uno va a leggere cosa si diceva. L'Ottocento del Barocco quasi tutto da buttare, no? eccetto la prosa scientifica, mentre adesso abbiamo una visione sicuramente più ampia e articolata, però la cosa interessante è che sta tornando secondo me in auge il fatto di esercitare dei giudizi di merito, cosa che fino a qualche anno fa non si poteva dire, no? si è passati da… Si erano passati dal dire eh, no, questi autori sono profondi, impegnati, bravi e questi no, sono nella colonna dei cattivi perché sono fatui, eh, sono tutta forma e niente sostanza e adesso però c'è stato il periodo in cui non si poteva bisognava contestualizzare come si deve ogni autore nel suo tempo e questo però bloccava ogni giudizio di merito e adesso si torna in maniera un po' più equilibrata a dire sì, ogni autore giustamente è figlio del suo tempo però si possono anche esprimere dei giudizi di merito, perché certo. noi siamo lettori
1: devo chiudere devo chiudere purtroppo eh, eh, saluto e ringrazio la professoressa Silvia Stucchi eh, voglio ricordare anche autrice tra l'altro di come eh, come il latino ci salva la vita poi anche di un bel saggio eh, su su Agatha Christie altro ancora quindi eh, ricordo letture edizioni Ares 30 euro 1320 pagine di Cesare Cavalleri prof la saluto e io Suggerirei, ma penso che non, ci sia, non ce ne sia bisogno, invernale, vile, la poesia, il te, vile è, eh, secondo me è una, non è una poesia, è un'indicazione di vita questa di, di Gozzaro. <ride> Prof, la ringrazio Grazie. davvero.
2: Buona giornata e buona continuazione. Arrivederci
1: grazie, andiamo velocemente alla conclusione, alla chiusura i genetriaci commemorazioni ricorrenze sesto di vendemmia a mese del calendario repubblicano per tutti è un martedì eh, martedì 17 di ottobre a non domini 2023 2023 che dir si voglia Arthur Miller, quindi rimaniamo nelle belle lettere eh, Jerry Siegel nei fumetti, Superman poi l'atomica Rita Hayward un attore fantastico, bellissimo, Montgomery Clift, Claudio Gifava, un critico cinematografico, se non sbaglio presentava i film in tv alla RAI, Giorgio Ambrosoli, Andreotti disse che se l'era andata a cercare, eh, Daniela Poggi. Eh, eh, diciamo una discreta conduttrice, molto modesta come attrice, ha dovuto buttarsi a sinistra per sopravvivere. Eh, Marshall Bruce, Bruce Marcus, insomma Eminem. Eh, e chiudo con eh, una figura che suscitò molto affetto all'epoca, anche in un anti giovanissimo anticlericale come il sottoscritto eh, Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani. Eh, di canale d'agordo eh, molti non parlano degli angeli sarebbe invece opportuno ricordarsi più spesso com- di loro come ministri della provvidenza eh, insomma è stata una figura mh, davvero strappata chi lo sa come poi eh, troppo velocemente perché se- sembrava davvero un angelo con la sua purezza che riusciva a essere però a permeare anche in un adolescente anticlericale, ferocemente anticlericale come ero io da ragazzo e chiudiamo quindi con un bellissimo ricordo di questa, di questa bellissima figura e chiudiamo ringraziando il grande Federico Borsari dottor Borsari assiso saldamente sul la di comando della regia tecnica e grazie a tutti buon proseguimento e